0: Välkomna till Bladets handbollspodd, er kajplats i handbollseton. För att riva av ännu en referens till det fantastiska Nile City från SVTs 90-tal. Vi hade ju Farbo Barbo, det perfekta ljudet i förra avsnittet. Vi får se om vi kan klämma in en sån referens till Nile City i varje avsnitt. Det återstår att se. Det här är inte bara första dagen på resten av era liv utan också den första avsnittet i vårt lilla omtag eller förnyelse av den här podden. Det blir ju mindre stocken, ni får ju mycket stocken på Twitter eller X som det heter nu. Just nu det går ju bra för Amor, han är, han är rätt så flitig där. Just nu. Men som sagt, lite mindre stocken i podden, mer teman och inte så mycket som om veckan eller de två veckorna som har gått sedan förra avsnittet. Men vi kan väl inte låta bli och kanske ändå innan vi kommer in på vad vi ska prata mer om, notera att lite uppseendeväckande resultat, får vi väl säga? Eller vad säger du Robin? Som ju är med mig såklart, eller med oss.
1: Ja, alltså vi spelar in det här nu eh, torsdag morgon. Så att det är ju det, det är liksom, eh, resultatet, resultat ett man eh, tänker på i första hand. Det är väl Allen eh, Kristianstad där. Allen körde ju över. Kristianstad får man ändå säga i eh, Strad här i, igår kväll. Vann med sju mål. Och man tänkte ju där, Kristianstad fick en riktig eh, smäll där i första mot, premiär, mot eh, Halby i premiären. Sen, ja, det kan, vi, det kan inte betyda så mycket. Och sen körde de ju över Aranes på hemmaplan i matchen därefter. Tänkte man att nu är de igång. Men ja, det här var ju någonting så riktigt mätta ut, trötta liksom. Att det liksom inte alls var, var, var med i matchen. Allingsås imponerar ju, men, men om man tittar på Kristianstads del där, alltså två förluster mot Halby och Allingsås. Det var två förluster, det hade de på hela säsongen i fjol. Och, och liksom, Man såg ju också Öysta förlora sin tredje raka Mot Hammarby och har väl försatt sina chanser Att vara med i någon Kamp om seriesäger Framåt, framåt våren Man såg det är fjol med Öysta började lika dåligt då Och sen radade de ju upp Segrar när säsongen liksom hade kommit längre Men det räckte ju De var inte i närheten De var inblandade i någon Strid om seriesäger Därefter det liksom tappar man för många poäng här i början sen det blir jobbigt liksom att hämta in dem eh, mot dem absoluta.
0: Ja om det är, nu var det ju, om det inte är ett lag som sticker iväg som Kristianstad gjorde då ju. Eh, mm. Det krävs ju att, men det, det krävs ju att, det är, att alla lagen är uppe då tappar såklart ju biologiskt. Men, men eh, jag håller med dig, men också det också. Alltså med, Tre raka förluster, de är ju direkt sex poäng efter då ju.
1: Eh, ja, och liksom ja, du, du ska, du ska, du liksom, ska du hämta in dem så ja, du bör ju definitivt vinna mot toppkonkurrenterna, men det räcker inte när du redan är, när du är liksom så, så långt efter, så tidigt utan då måste man eh, nästan gå rent ju. Och samtidigt som man hoppas att eh, toppkonkurrenterna alla då förlorar lite, lite udda matcher. Så att visst kanske det är liksom, det är ju inte, de har förlorat två matcher här med. Det är inte så kört nu, men de har satt sig i ett rätt krångligt läge faktiskt. Och detta är alltså mot, det är inte så att man kan säga vi får lov att säga vi har borta. Det får man räkna med kanske. Detta är alltså mot Halby och Allingsås. Lag som ju, Halby förekom ju knappt i någon slutspelsdiskussion i säsongen. Allingsås var väl med där, men inte så mycket mer än så. Så att det om man har förlorat klart och tydligt mot de här lagen. Det kommer rätt mycket matcher som är tuffare framöver.
0: Ja och Allingsås har väl inte imponerat. De slog det laget alla tror ska sluta sist lygi i premiären. Och sen förlorar man med åtta bollar mot sjunde. Så att eh, Nej. det var inte ett lag i toppform heller kändes det som. Men eh, ja, vi har ju haft, det har ju varit en del överraskande. Som det kanske också är lite så att lag... Slå ja slår, slår, överraskar åt ena hållet en och och åt andra hållet i nästa lite grann men mm. ja det är de mätta ändå då. jag var ju inne på det
1: ja jag kommer vi snackar ju om det med liksom ja, dels med mättheten kanske men just Aldos strukturen där är det liksom jag fick nästan känslan igår att är det redan det vi börjar se här Helt Jeppsen är ju borta, saknas ju såklart eh, enormt. Men eh, Hallén kliver av, känning där bak, Sederholm är ju inte eh, där han var där han, när han var som bäst förra hösten, på långa vägar. Alltså, Olsson har inlett eh, rätt tungt också, får man säga. Det känns ju väldigt tidigt, från liksom i våras var det ett godlag till att eh, nu bara några månader senare skulle vara liksom, eh, trötta och gamla spelare. man får nästan den känslan liksom, när, man, när man har sett de här matcherna. Ja. Så att eh, däremot imponera i Hammarby, det får man säga. Mer än vad jag trodde. Det, det tappade de ju enormt stort försprång mot Öysta igår. Men att de ändå eh, vinner de här matcherna. Verkar liksom vara på banan tidigt.
0: Absolut. Eh men har också haft två hemmamatcher och där är de starka och sen har de haft då nämnda lygi på bortaplan så att ja lite, lite mer upp till bevisar de ju även om det var starkt att slå Östers
1: Ja. Ja nej det är Östers och KF framförallt som har en hel del att fundera på.
0: Ja, det var lite om det aktuella. I, idag så tänkte vi annars prata om den moderna handbollen. Eh, du och jag, Robin, ska prata om en, kan man kalla det avart av den moderna handbollen, eller hur man ska uttrycka det, eh, gör vi först. Och sedan ska vi med hjälp av Claes Hellgren. Eh, det är ju alldeles för länge sedan vi hörde hans röst, eller hur, så här mitt emellan mästerskapen och när Via Play inte har Champions League heller längre.
1: Ja, åtta månader satt jag igår när jag lyssnade på, du har varit ute på fältet kan man säga och, och, och snackat med människor, det är ju trevligt. Och när jag hörde lyssnade igenom det intervjun med honom där så tänkte jag direkt så fort han sa sitt första år, ja, det var länge sedan jag hörde hans röst, för länge sedan, åtta ja. månader.
0: Ja, men det blir en, en dos Helgen och det blir en rejäl dos Mikael Apelgren där vi då tänkte att vi skulle prata mer om den moderna handbollen. På planen så att säga, vad ska vi kalla det, den tekniska Magdeborg-handbollen. Lite slarvigt uttryckt, som man på sätt och vis kan säga så dominerar idag. Så med hjälp av då där så tittar vi på spelets utveckling fram till den här dagens handboll. Vi kommer också in på lite olika typer av nya skott. Han ska, berätta han, ner till att köra någon föreläsning med IOF på en tränarutbildning tror jag. Bland annat om ja, den här nya typen av skott som blir vanligare och det är, det är väl en målvaktsutbildning. Inte överraskande då att Claes Helgen håller en föreläsning i målvaktsträning. Eh, han kommer också prata om de här temporära monopolen, har ni kanske hört honom tidigare. Och en pendel som, som svänger fram och tillbaka. Sen Apelgren, där tittar vi lite närmare på då liksom Magdeborg handbollen idag. Hur han ser på den, hur och varför den dominerar. Varför ser behov spelar den typen av handboll. Framtiden för den här handbollen. Men också lite om hur han... Redan nu kanske börjat jobba lite med Pick Shegged som han tar över tillsammans med Jonas Kjellman och deras samarbete och hans drömvärming dit då nästa säsong. Och att det kanske blir lite mer skandinaviskt i spelartropen. De har ju bara den här unga norske målvakten Imsgard, eller Imsgård från Elverum som gick dit i somras. Så förrigt var bra igår när Pick Shegged slog Ålborg hemma. Rätt det var rejält, det var ju starkt. Eh, men låt oss börja kanske med avarten så att säga. Eh, en trend som, eh, som vi ser då utanför planen idag. Och vad tänker vi på då Robin?
1: Avart säger du, kan man, ja kan man, kan man säga. En, naturlig utveckling. Eller naturlig liksom, om man tittar på andra idrotter så, så har man väl egentligen bara gått och väntat på det med att handbollen ska, eh, ska liksom vakna till liv på riktigt i, i Saudi. Som den nu verkar vara i startgroparna på nu. Bara här nu under sommaren och hösten så har ju... Petter Ned Nedadic var ju senast nu som, som eh, lämnade för, eh, för Saudi. Vi tidigare somras André Gomes lämnade i Mälsungen, gick till Saudi. Eh, Mohamed Mamdo gick till Saudi. Det börjar liksom röra på sig nu. Det snackas ju till och med om att Mikkel Hansen hade fått något monsterbud. Jag vet inte var det landade. Det dementerades väl rätt kraftfullt till slut tror jag. men eh, Vad som skett där i bakgrunden eh, det, det låter inte osannolikt att Mikkel Hansen skulle vara en spelare som, som eh, är på tapeten om Saudi får lite cash att röra sig med.
0: Nej, det pratades väl om Karabatic också och det man vet ju inte om det bara är rykten som, som sätts i, i gungning när, när det, det blir den här att där finns det mycket pengar och de har velat ha Messi, de fick dit Ronaldo och så. Ska du ha motsvarigheterna i handboll så är, så är det ju Hansen och Karabatic. Och om det är sen ett önsketänkande som, ja, jag vet inte. Att, att det, ja, frågan är hur mycket det, det, det ligger bakom det och det vet vi ju inte men... Ja, vart det kanske tvivlar, men jag är ju inte så glad för den här sporttvätten som, som Saudi håller på med och att som har ju varit inom golfen och fotbollen nu senaste året och att handbollen också hamnar in i den. Jag tycker att det är negativt.
1: Ja, ja herregud. det är klart men de har verkar liksom, de har växlat upp rejält alltså, fotbollen har de ju Ronaldo det har ju alltid funnits spelare som har spelat där. Quaison Chry har vi spelat där länge i fotboll. men nu de, senaste bara det senaste året så har de ju liksom spelare på löpande band. Jordan Henderson Eh, ja, ja. Benzema. Alltså där det, det finns ju ett perlband av, av toppklassspelare som inte bara liksom är på väg ner utan som kanske till och med står åldersmässigt i alla fall på liksom, eh, toppen av, av karriären. Lite så ja, och golfen är golfen samma sak där. Lite så är det ju med de här spelarna. Det är ju inte. Alltså, Mandou, Gomes. Det är ju inte spelare som är 35 som är på väg ner. Nej. Utan det är ju Gomes är väl nästan. Ja, talang är han väl inte fortfarande Men, men han är ju ja, men
0: det, är bara, det är inte många år sedan Är det två, tre, fyra år sedan Han utsågs till bästa unga spelare i Champions League va
1: mm. Nej, så det är liksom eh, Paradigmskifte får man väl nästan säga att det är Att de eh, gör Den här, för det är ju Rätt tydligt att det är någon form av satsning Som, som sker även på, på Hamburgen, där finns en marknad Och, och ge sig in i och det, det, det blir ju lite intressant lite man är lite rädd för det också, det har inte varit så mycket det har inte varit så mycket prat om det eller skriveri om det tycker tyck jag jag googlade runt lite när här innan vi, började, innan vi började spela in bara för sko i skola, att skola och se om det har varit, men liksom inte ens handbollsajter handbollplanet, handbollskanalen har liksom inte skrivit om alla de här övergångarna och det, ja, man, får, man får känslan av att Hela handbollsvärlden bara sitter tyst och håller tummarna och, och hoppas att det ska försvinna om man inte pratar om det. Men det, det lär du inte göra, tror jag. Nej, nej.
0: Men så måste ju, alltså nivån måste ju vara väldigt låg på, på ligan. Med tanke på hur dåliga Saudarabien är i handboll. Det såg vi på senaste VM:et Och jag vet inte vad det går, men så gick han till... De slutade sju eller nio Någon sånt i ligan så att, Jag menar fotbollen Dels med så många importer eh, Som det är Så är, jag säger inte alltså, Det är ju låg klass, eh, För vår fotboll Men det är ju ändå och Det finns ju ändå ett, ett, ett helt annat Fotbollskultur i Saudiarabien Och de har ju varit med i VM då och då och Kanske inte gjort så väldigt bra ifrån sig Men det känns inte som att de är lika Dåliga på världsnivå. Som de är i handboll. Så att. Eh, Nej. Jag vet inte heller vad intresset är. Är något som är att titta på. På ligamatcherna i handboll. Jag läste lite
1: eh. kommentarer. Där om att i, i alla fall i delar av Saudi. Så skulle handbollen vara. Sporten nummer ett. Jaha. Okay. Men det är väl mest män då. Som får titta. Gissa. Ja det är det ju säkert. men man, man har ju sett det tidigare. liksom Lite i. Även om det har varit en annan form av satsning med Qatar och så där, Att man köper dit och spelar. Men det är ju det är liksom... Det har varit landslagsfokus i mångt och mycket där. Det här är ju mm. någonting annat. Och visst, ligan är ju, är ju... Jag har inte sett någon match därifrån. Men den är, är ju säkert isel nu. Men vi är ju bara början av den här resan, tror jag. Och det blir ju... Alltså om man tittar några år framåt här så blir det ju rätt... Intressant att följa för att eh, fotbollsspelare lyckas de locka dit trots att fotbollsspelare tjänar enorma liksom, pengar. De har ju så att eh, de och deras familjer och barn och barnbarn kan klara sig utan att jobba i, liksom, hela sina liv. Eh, och ändå lockas de dit av eh, tunga, ännu löning. större pengar. Ja. Ännu större pengar. Det är ju lite skillnad för handbollsspelarna där. Alltså, de, de, det måste vara ett om det är ett dilemma för fotbollsspelarna, vilket det ändå måste vara, om man har någon slags kompass, så måste det vara ett ännu större dilemma för handbollsspelarna. Äh, även de bästa handbollsspelarna har ju inte, alltså vi, visst, Sagusen och Hansen och de här, vad de hade i, i PSG och så. Men om man tar det räcker att du tar ett litet, litet hack ner, så har ju inte de de lönerna så att de har liksom till sig själva och hela sin familj och barn och barnbarn i hela resten av deras liv så att pengar är det inte men om man lock, alltså om man får ett helt sinnesfrukt bud av Saudi kan man stå emot det, ja, det om man bara tänker på sig själv hade jag hade jag hade, jag, hade min moraliska kompass Ja, jag vet inte
0: Nej, Om den hade att eh, om,
1: om den hade stått emot sådana pengar. Det är möjligt att eh, den inte hade gjort det.
0: Nej, men jag säger att du, du. Du är proffs i Bundesliga och ligger på kanske 100 000 netto i månaden. Det är, ju, det är ju en, jag menar, Med svenska mått mätt då, och i, i det svenska samhället en, en mycket bra lön. Mm. Eh, om du inte är näringslivstopp eller sådär. Ja, vi behöver inte ge oss in i, 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 i olika tjänar så ju. Och sen, precis som du säger, och så får du eh, kanske den tredobbla lönen. Det är kanske inte att du kan försörja din släkt i generationer. Men, men eh, och du behöver kanske jobba. Men, men du kan ändå, ja men som sagt, du tredobblar lönen kanske. Mm. Det är, ja, det är... Det, det måste vara lättare ändå Att behålla sin moraliska kompass Som fotbollsspelare det lättare Man, tycker det, ju, men, men, ja, man, man tycker,
1: tycker det ju Men, men äh, verkligheten Visar ju egentligen någonting annat
0: Mycket vill och mer och det, det, det finns ju något Har man ju förstått som i, i, i fotbollsvärlden Att varför varje fall liksom Inom de här stora klubbarna Är du den största Och så är det ju ofta att du tjänar du bäst också men, men den här att det är så viktigt att vara. De, de jämför ju sig sinsemellan, alltså inom laget. Det gäller att, att vara bäst betald. Mm. Även om du har jättemycket bra. Alltså, även om du har fem miljoner i veckan. Är det då någon som har fem och en halv miljon och du betraktas som kanske den största skärmen, ja, då måste du ha 6 miljoner. Det är mm. så oerhört viktigt. Det är ju Jag egentligen. En, ja.
1: det är en skick. Det är ju sjukt. Ja, det är en sjuk värld. Men tänk på mm. de här. Sen med med Mamdo. Jag vet ju rätt lite om deras moraliska kompass. Men det, det är ju spelare... När, man när jag tittar på namnen så tänker jag... Eh, rimligt att de går till Saudi. Mm. Eh, mm. Så att vi, vi är ju tidigt här än. Va? Vi, behöver inte, vi behöver inte hissa vitt flagg och ge upp mot sportsvetten riktigt än. Eh, det hade ju, jag, hade blivit mer, jag hade blivit mer förvånad om det hade stått... Eh, Albilhagen. Ja, jag tänkte säga gott för som Navlhagen, Albilhagen var bättre. Jag hade blivit väldigt förvånad om jag hade sett Hagen namn där. Då. Då, då hade det bara varit att väcka in hovarna. Då hade vi ihop. Ihop. Ja. det varit maktigt. Ja. jag så att jag att de här den här podden, de som kör Handball Hour heter de. När Gomes så ska så hade de som rubrik And André Mannibägg Gomes eh, gör ett nytt eh, en, en ny eh, övergång. Så man, Då tänker man att ja, han har kanske lite, lite det ryktet liksom. Mannibägg. Det är pengar först. Det ska glimras mycket med, med mycket och så.
0: Om de upp om olika summor som stämmer så skulle ju då Gomes ha en, en grundlön på, på ungefär 7 miljoner kronor netto eh, i, skulle han få nu i, i Saudi. Vilket är ju bortåt 600 000 netto i, i månaden och det är ju det är förmodligen en tredubbling av, av hans lön. Eh, spelar väl i Mälsungen, de betalar bra, han borde ha legat på någonstans 150 Kanske upp till 200.000. Jag hade ju den här lönenlistan under VM för de svenska spelarna. En, ja, det blev en uppskattning efter att ha pratat runt med väldigt mycket folk med, med insyn i vad, vad spelare tjänar i, i handbollsvärlden. Mm. Och där var ju för som bäst betald med 200.000 kronor netto i månaden. Och som sagt, det är inget du försörjer generationer i släkten med. Men... Det är, ju, det är ju en bra lön. Ju. Så att, eh, men vi, vi ser ju här vilka... Och sen, ja, hur mycket det, det kan... Nej,
1: det så, ju... ja, men då, när det skrevs om Mikkel Hansen så skrev det också om vilka summor det, det rörde sig om. Då, då var det Sportbild i Tyskland där som skrev att när, när Mikkel Hansen spelade i PSG så eh, hade han 1,1 miljoner dollar i årslöjd. Eh, i Saudi skulle han då, enligt det här budet som vi fortfarande har sagt om det existerade, så skulle, de, skulle han få 3,6 miljoner euro per säsong. Bra. Så det är ju rätt så mycket pengar. Det är liksom en tripling av en redan bra lön. Mm. Så där...
2: Ja,
0: och, och, och på tal om Saudi och handboll så sägs det ju att de lär väl söka här nu, här VM- 2029 eller 2031 Som väl Som inte är bestämt var det ska gå till exempel Så att ja, Det kommer nog bli en hel del Saudi i handelsvärlden Framöver och Det ska bli intressant att se om eh, Vilka mer som kommer att nappa på På byden därifrån För det är klart ju fler som gör det Desto lättare är det ju för, för Andra att haka på Och det blir ju mindre snack det är ju Någonstans är det ju de första som, som Tar smällen så att säga
1: Ja, om man inte går dit som när Kwajsson gick dit. Det var inte så mycket snack eh, liksom tidigare. än eh, han, han gick ju dit väldigt tidigt. Eh, ja, innan -VM. Med... Ja, det kattar-VM.
0: Det kom på den svenska, kan man ju säga, agendan på något vis. Ju med, ja. har jag har aldrig varit med om någon som dominerar så att säga, en debatt. Eller så blir referens. Eh, Olof Lund och hans eh, bok där. Han var ju inför och under VM. Han var ju med i i princip alla program på radio och tv- och, och pratade om detta. Det, är ju, det låter kanske avundsjukt- men det, det är inte så jag menar. Det är ju bara att gratulera till att- att han hittade en-, en liksom, någonting som skulle bli stort- som ingen riktigt tog ett grepp om- från mm. han, han gjorde.
1: Då är frågan, Flink. Om VM spelas i eller i Saudiarabien 2029. Gör du då som Olof Lund- och dit, bevakar, förändrar inifrån- eller gör du som frändén och boykottar?
0: <laughs> eh, Var pekar in
1: maliska kompass?
0: Eh, den pekar åt Lundhållet tror jag. Mm. Du, den är.
1: du ska dit och förändra inifrån.
0: <laughs> jag åker dit och inifrån. Ja, jag kan inte ska garva åt det, men, eh,
1: Nej, Vi kan göra det nu men ge det fem år till. Sen, mm. sen sitter mm. vi där. Med en tömd bondesliga på stjärnor. Och, och, och de... De största namnen spelar i Saudi. Ja. ja Får jag äh, vilken svensk blir först? Eller har vi någon som har spelat där innan kanske? Nu sätter jag nej. på kanten. Nej,
0: nej. Jo. Eh, det har vi faktiskt. Eh, Maximilian Mjonsson, den här.
1: Är ja, just handelsen. det. Ja, som du. Mm. Äh, mm. Alltså, han har varit där. Ja. Tränare mm. är, ja. är, är, det, är det liksom gott om så. Alltså, tränare, tränare. Men det är, det är också mer landslag. Det har varit med Puttlick var ju där. Och sen mm. har ju Katar haft, haft sina eh, spanjorer och så. Eh, men, eh, men just klubblag i ligan är ju det, det blir intressant. Lite skrämmande kanske att följa den. Ja. Du kanske åker dit och, och ta ett grepp om den första svenska spelaren går dit och börjar, börjar ditt arbete med att förändra redan då. Kan, kan,
0: kan, bli så. kan bli så.
1: Vem är den första spelaren som kommer att gå dit är det, en, är det en spelare som är född, alltså som spelar som är 25, 26, 27, 28, Nej. eller tror vi att det är någon snarare som växer upp i det här och kanske är 17, 18, nej
0: jag tror ju att det blir någon som vi, vi känner till idag så att säga så, Som är snarare 25, 26, 27 nu Jag tror inte att det dröjer så länge för Förrän eh, vi har en svensk, etablerad svensk handbollsspelare som spelar i Saudiarabien. Ska vi gå vidare då till eh, mer den moderna handbollen på planen
1: Mm.
0: Det Och en, en handboll eh, Som vi gillar att titta på, eller hur?
1: Ja, det gör vi ju. Fast det, det är lite så här, Nu börjar man tröttna lite mm. Nu vann eh, Magdeborg Champions League Med sitt eh, fina spel Nu har de börjat lite sämre denna säsongen Kanske är det här fina spelet Nu vill man se skott Nu vill man se power igen Mm, mm
0: Eh, ja men vi ska höra på, till att börja med Claes Elgren som jag har gjort en, en intervju med Som då eh, såklart, för det är ju Claes Helgren, eh, drar lite historien eh, bakom Och han drar ju linjerna en bra bit bakåt i tiden till eh, slutet av 60-talet och början av 70-talet Men eh, det blir en eh, intressant historisk odyssé så eh, vi börjar med den och han, eh, ja, han har ju också tankar om, om framtiden och så. Så att, eh, här kommer Claes Helgren. Då ska vi ta och titta lite på den moderna handbollen med hjälp av eh, handbollsnästern Claes Helgren som eh, ska dra bakgrunden lite grann till eh, ja, helt enkelt hur handbollen har utvecklats. Jag eh, säga världshandbollen nästan. Eh, välkommen till podden Claes till att börja med. Stort tack. Eh, va, va, hur eh, förklarar vi eh, eh, vägen fram då, var ska vi, eh, vad vill du börja någonstans?
2: Alltså man kan egentligen börja med, eh, om vi ska börja med det som jag liksom själv kommer ihåg så var det ju att, att Rumänien kom ju fram eh, med att man revolutionerade lite det sättet som, som handbollen hade spelats innan, det var ganska, ganska statiskt och, och det fanns inte riktigt hoppskotten som, som senare kom Och det skedde genom att man, man började spela ett växelspel då Och det var ju eh, Gruja och en kille som heter Gatsu Som eh, började köra hoppskott och Gruja var den första alltså, Det låter ju helt absurt när vi säger det, eller hur? Att mm. hopp, hoppskott var inte vanligt liksom, men han gjorde det och när han gjorde det då så, så skedde ju liksom, det blev ju ett problem för de andra lagen för de hade ju legat ganska defensivt och, och egentligen inte brytt sig så mycket om att komma ut. Och de, de var svåra möten och då, då såg man också att då kom ju fram det här som, som du åh, känner till lite, då kom ju juggarna fram med Vlad och Stenze som började spela 3-2-1.
0: Och då är vi framme på början på 70-talet och Rumänier, rumänerna började med växelspel och hoppskott och sånt på 60-talet ja, eller slutet på ja. 60-talet
2: Ja men det blev liksom mera allmänt liksom 70-talets början där. Och då blev det ju på det viset att då spelade Jugoslavien då med stänsel med 3-2-1 vilket gjorde det väldigt svårt för det här spelet. För de kom ju mm. ofta in i mitten och, och, och det gjorde ju att det avtog lite rumäniens man säga, dominans där med att vara något nytt. Jag brukar kalla det temporära monopol, att man har något nytt. Men det fanns också ett annat sätt att, att luckra upp där. Och det var i samma veva som kom Polen fram med att man istället spelade Magdeburg-spel, om jag får säga så. Då. Man spelade väldigt mycket rullningsspel. Och rullningsspelet var ju att man vann ytor och, och att man sedan liksom jobbade på det. Men det blev ju jobbigt när man åkte på 3-2-1. Så att det... Det blev en del av spelet men det blev inte en spel som, som gjorde att man tog sig hela vägen utan Det blev ett av de här, man hade ju rullningsspel, man hade övergångsspel man hade växelspel liksom Men, men det, det stoppades ganska tufft att spela på det viset mot juggarnas 3-2-1 för det var jobbigt Sovjet som då var spelare också kom ju också fram ett motmedel mot det här skyttet man, man hade ju då det kom väl lite senare på 70-talet också, den regeln till och med. Men man hade jäkligt stora mittförsvarare alltså som spelade 6-0. Fyra stycken, liksom två meter Och det gjorde det svårt för dem här att skjuta över. Så det var väl egentligen bara, bara Groja och kanske en som heter Stinga som kom lite senare som kunde skjuta sönder den här typen av försvar. Men ofta var det så då också för sovjet sätt att man hade då sitt... Snea 60 eller 51 1 då, som gjorde att man styrde det bort från så att högerniorna fick avsluta. De var ju ofta inte riktigt så bra som, som ja, vänsterniorna.
0: Hur vanligt var det med vänster vänsterhänta högernior på, på den tiden?
2: Var det... ja, Groja var ju det liksom, och det fanns ju någon, men det var, inte några, det var nästan alltid i stjärnorna var alltid vänsterniorna egentligen. Som, som var riktigt, riktigt vassa då på den tiden. Så, så på det sättet så gjorde ju Jugoslavin revolutionerade. Sovjet såg till att det blev, blev väldigt stora spelare. Men det, det som, som var ändå, det, det, det var faktiskt väldigt intressant hur det såg ut. Och som vanligt så kommer det ju någonting som gör att man, man liksom blir bäst igen då. Och, och då blev det egentligen på det viset att Sveriges grej på det här var ju då, var inte, vår idé var ju inte egentligen att spela 3-2-1, men vi vill inte ha avslut i zonen mitt i. Så vi spelar med det som jag tror att många av de tränare som nu känner till det var ju med, med stötande treår och, och defensiva tvåår och få skott över det. Och på så sätt så skapar man ju då sämre utdelning med de som sköt mot målvakten och målvakten blev ganska bra. Så så stötande treår var ju egentligen en variant av ett offensivt försvar i mitten. Därmed Sverige nådde inga riktigt stora framgångar på det. En, ja, I alla fall i första fasen. Det som, det som också skedde efter det här blev ju att på 80-talet så kom ju Spanien också och börja bli bra. Man var ju rätt så anonym nation under 70-talet. Men det här lyfter man ju upp tvåorna som är så otroligt populärt nu. Man spelar med höga tvåor och defensiva treår. Vilket blev ju egentligen ett stort problem för många lag. För de hade svårt att klara det här. Liksom man styrdes in mot ganska stora, bra täckande spelare. Typ volleybolldelar. Och det var ju faktiskt Spanien som, som gjorde det. När är vi fram i tiden då, Claes? Ja, i början av 80-talet 80 fanns ett par, ett par lag där. Barcelona då, som inte spelade på det sättet. För de körde ju det som vi kommer att prata om om en stund. De, de spelade ju då... Kalpisack, Alicante till exempel. Alltså, det var ett par lag som, som i början av 80-talet var väldigt svåra att möta för, för, för lagen. Men då kom ju joggarna igen med, med lite härligt. Liksom. Då började ju de med de här som, som vi kallar för joggerullar. Då man flyttade ytternyonad in i mitten. Och fick, då, då, fick de lite, då fick de svårare att spela på det här sättet med, med sitt lag. Liksom. Alltså mot det, om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Så, så där, där var det ju intressant. Men i samma veva så kom också Barcelona in med att börja spela på sitt sätt som var att man hade det här 5 Som inte bara var ett vanligt 5 utan det var ju också att ettornas arbete var, 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 var rätt svårt att luckra upp där man fick stopp på dem. Och det ser vi ju fortfarande, det är ju väldigt populärt.
0: Idag ja, med, med ettornas försvarspel som blir, känns som blev blir viktigare och viktigare nästan i dagens.
2: Hand. Ja, och sen att de låg med sin fem där eh, på det mm. sättet. Men eh, ja, det var ju mycket framgångsrikt då med Barsas. Men i det offensiva spelet kom ju det som är så populärt nu då ifrån Spanien. I, vid den tidpunkten så spelade jag Spanien och det var ju väldigt stor skillnad mot vårt uppbyggda spel, inte organisatoriska. Var det var ju en mot en, två mot två. Ställde de där Jobba med det, flytta, att på spelarna. Och det spelar ju till exempel Magdeburg helt och håller på. Liksom. Det är inget krångligt spel Magdeburg hade när de vann Champions League. Eller av vunnit serien i Tyskland några gånger där. Eller en gång i alla fall. Och det var egentligen, eh, var egentligen Spaniens. Men eh, det kom också en, en annan del. Liksom, då när de, när de kände att det här utgrupperade 3-2-1 blev lite för... För lätt att uppluckras genom att man då körde sina övergångar och man kom med kanterna, man kom med, med mitt-nyan, ytternyan. Då gick Kroatien in i det här 321, det här liksom Donjak-försvaret om man nu kan kalla det så. Du vet det här lite låga 321. Mm. Var var är, ju... vi,
0: är vi framme då på? Är det, när Karlsson började bli bra igen i början av 2000-talet? Ja,
2: lite tidigare kom ju. Eller det, det ja,
0: ja det var ju det kom... Bra, de vann ju i OSG 96 mot Sverige i finalen.
2: Ja, och det fanns ju där då. Och, och, och 90-talet då, på, när det gäller Ryssland då, så, så hade ju de, de var ju rätt så bra också. Ofta var de ju mot Sverige på den tiden. Och, och där hade ju de liksom från sitt det här försvarsbild som de hade så... Fick de en väldigt, väldigt bra kollektiv, eh, kollektiv kontring där man lyfte upp hela laget. Liksom och, och det var rätt svårt. Hade, alla hade ju första fas kontring. Men, men Ryssland hade liksom som en, en fyrkant där de förde upp alla de här. Och sen så hade de fart på det. det var lite jobbigt att möta också för många. För kontring kommer ju alltid att vara det lättaste sättet att göra mål. Mm. Men Sverige hade ju ett unikt koncept. Vid den här tidpunkten. Och det unika konceptet var ju att man, man behöll sitt, sitt försvarspel, Men man bestämde sig för att vi, vi måste bli jävligt bra på målvakterna. Vi måste bli ruskigt bra på kontra. Och eh, vi ska aldrig skjuta. Det, det låter ju absurt. Det vill säga att eh, man gjorde mål på 80% av kontrarna. Man gjorde målen 70% utifrån kanten. Och så... Om man nu får säga, ja, kalena och de här inne på linjen, de gjorde ju mål på väldigt mycket. Och så ville man ju inte skjuta. Utan man ville egentligen spela in eller ut eller kontra. Och det gav ju, var det 13 medaljer under 15 år. Mm, och, och det var ju helt, alltså det tillsammans med, med att Frankrike kom fram också. I slutet av 80-talet så, så var Frankrike på väg på gång. Det var ju han Konstantini som startade ett ulag. Själv hade jag då u i Sverige och, och mötte de här Richardson och dem. Och då började de spela 5-1 med. Men med en ruskigt jobbig rackare där i, i Jackson Richardson. Och en, en riktigt tuffing som låg bakom i Dinard. Mm. Eh, och det var ju jobbigt. för då hade de, Du kommer ihåg de två åren då hur de körde sina breda fotställningar och gjorde det väldigt svårt. Mm. Mm. Det var ju utmanande för... Sverige tillsammans ja, mot Ryssland var det också utmanande. Mycket, mycket intressant tycker jag liksom, hur det blev. Eh, sen var ju anfallsspelet i, i Frankrike kanske inte alltid så där ruskigt eh, eh, nyskapande. Men deras försvarsspel var ju det. Och, och, du kommer också ihåg Seod Area där man istället för, för Richardson hade, hade vår svenska källman där. Det var ju helt. Eh, Otroligt bra och så hade ju då här som, som center halv och, och man spelade, det var ju väldigt framgångsrikt där. Mm. Sen, sen så. så kom ju den totala revolutionen om man får säga det liksom. Det blev ju en regel. Du vet den här regeln när man, jag kommer inte ihåg vilket år den kom liksom när, när man helt plötsligt kunde få, få köra direkt liksom. Ja men det var, det var kring
0: millennieskiftet. Ja, och det
2: var ju som startade det liksom. den här, där det helt plötsligt gick från att jag har 25 mål till att det blir 40 mål mm. och Hammarby och Lindesberg det glömmer jag aldrig jag blev 52-43 i någon matchen och sånt där och liksom, det var ett ruskigt springande alltså. och det, det, det gjorde ju också att, att det var något unikt men till slut så blir det ju också så. När man springer så mycket så måste man ju hitta på om man kan stoppa det. Och då börjar man ju rätt så bra på att springa tillbaka. Så det behövdes lite mer än bara löpa. Där kom ju faktiskt. Danmark hade ju också totalkontring. När man var väldigt bra på, på att eh, ha, ha en taktik. Även om att kunna löpa tillbaka. Så vi såg ju också eh, tendenser till att Norge poppade upp där med sitt tillbakaspring. Mm. Men... Eh, men eh, överhuvudtaget så, så började Danmark poppa upp i den här tidsepoken också efter Lemgå där, där, där man gjorde det här. Och Danmark hade ju kontrigen men man hade också ett, ett väldigt intressant spel eh, i, i det offensiva spelet där man var farlig på varenda position. Det tog ett tag innan när man blev så bra som att man, ja, till Jakobsen kan man säga, eller 2016 började väl egentligen bli, bli att man hade... Ett koncept som utmanade just bara att springa eller att man hade de här gamla. Det, det var Danmark lite ny, nyskapande, då måste man ju säga. Helt enkelt, helt enkelt, det är därför de vinner nu. Då. De hade ju också den här kontringen plus att de är väldigt effektiva spelare. Och sen kom ju nästa utveckling för, för, för Danmark som kommer. I samband med att man fick de här Gidsel och pytliktyperna Som har kommit de sista åren mm. Vilket är Extremt intressant Tycker jag Och ja Du får fråga lite för exempel, Var det så mycket så där? Man skriver ner och så tänker man Men för att vinna Så måste man ha någonting Som är unikt Och i det här fallet, jag brukar kalla det för att man har temporära monopol och just nu så har det en period där, där man tog steget att, att ha det i samband med Magdeburgs sätt att spela. Och faktiskt skedde ju det på damssidan också i samband med att man inte vann om man hade niago liksom.
0: Hur menar du nu, sa du? Att...
2: Ja, ja att det, det, det var ju så att Om vi tittar på, jag tittar på statistik från som jag fick ut av Forsberg här då Det var 11 riktiga 9 meterskott I hela EM i Slovenien mot Sverige som gjordes mål på mm. Åtta matcher Ja, det är inte det, mycket Det betyder ju då att Jamina som var en bra spelare för när hon kom fram Som är en attackspelare Helt plötsligt eh, tog sig från att vara väldigt bra till att vara bäst ibland. Liksom. Vjakerevas mm. sätt att, att attackera Oftedal, Mörk, Kristiansen eh, eh, som, eh, som skapade den typen av spel som, som eh, det, var, det, var, det var helt nytt eh, i det offensiva. Vilket gjorde att det går inte att, och rädda så många skott då heller. Så att då gick ju procenten på, på målvakteres räddningar egentligen från 40 till 30 kan man väl säga. Både på här och damssidan när, när det blev den här typen av spel. För det hade man ju inte tränat på. Man okay. tränar ju inte på det. Och dessutom med avkasten plus eh, att det, kontringarna här blev ju eh, flera. Så, så då tappar man. Men, men det värsta med det här var ju faktiskt att. Att ingen egentligen ändrade på sättet att träna. På målvaktssidan? Nej. nej och egentligen inte på försvarssidan heller. Nej. Utan man, man fortsatte i det. Och, och jag tror att många som, som tränar. I, ja man körde sina. Som jag sa till exempel. Man tränar sin uppvärmning som man gör nu. Man ställer upp och skjuter väldigt mycket nio meter skott. Och man gör på det sättet. Men vad var sen. Det kommer ju komma de här genombrottskontaktskotten som, som jag jobbar med nu. försöka hitta lösningar på hur man ska kunna klara dem. För att få upp procenten igen på målvakterna till 40%. procent Men då måste man ju börja träna det. Sju mot sex-spelet som, som gjorde många intressanta delar. Det blev ju, in, blev ju inlöpningen för målvakterna. Det kräver ju att man måste kunna löpa snabbt för att hitta positionen. Hur ska man... Hur ska man ta emot liksom det här med att man är två stycken linjespelare? Och det, det var också nyskapande. Det var ju regel igen som gjorde att det mm. blev på det sättet som, som, som det har blivit nu. Så där, där har vi, det är ju alltid
0: väl någonting vi har slagit ut oss på bröstet i, i Sverige där med att vi har haft så bra samarbete. Målvaktförsvar täcka i ena sidan och det där. Det, det har vi inte så mycket nytta av egentligen längre.
2: Alltså det är så skönt när du säger det. För jag kan ju säga så här: du kan nästan glömma det mm. ja, om man tittar på det. Egentligen är det, är det på det sättet att det, det som jag pratar om istället, mikroförflyttningar för målvakten. och kanske om man, om man får de här kontaktskotten att man kan ta bort 20 centimeter på ena sidan av utav, utav målet. Men Att hitta positionen, blir oerhört viktigt. Hur ska vi agera för? För försvararna, vilket håll ska vi styra dem åt när de kör de här kontaktskotten? Och det finns mm. egentligen två olika typer av kontaktskott. Det ena är ju det klars typ av kontaktskott där man inte riktigt går på genombrott. Men man hänger på spelarna och väntar och nästan lägger in det. Eller som det är med Smits och Gislason. Gislason hade ju, det är nästan helt otroligt Johan som gick in i finalen och gjorde 10 mål och kan ju inte skjuta. För han har, Gisli,
0: Kristiansson är... va?
2: Ja, ja, Gisli. Ja, förlåt. Det ja. Mm. Mm. är bara så äh... lyssnar Men jag tänker på att han, han, jag såg honom lördag han, hans Axel var helt urled. Men han kommer i lägena och lägger bara in bollen. Därför att de här skotten behöver, kräver inte alltid att man vill skjuta riktigt hårt. Utan det kräver att man går in på en satsning och kommer in med lite kontakt och, och, och det var väldigt väldigt intressant. Jag vet att du ska ner nästa vecka och ha föreläsning ja.
0: I, ja, i, under IOFs paraply eller vad man ska säga. Vilka är det du ska föreläsa för?
2: Ja det är en, en målvaktskurs för man ska titta på just det som egentligen du tar upp. och Vad, vad kommer framtiden eller vi tog upp nu då? Framtidens Målverksspel mot i ända senare så kommer det vara 30% räddningar. Och då måste man ju träna på det här som är. Så jag försöker tänka ut hur ska det se ut. Den som har legat lite intressant i det här. Hur man klarar av några av de här skotten. Och det är egentligen fyra olika grejer. Vill du höra det? Eller? Ja då. Ja då. Ja, ja. Det är ju då. Det är kontaktskotten. Eh, liksom, hur, ska, hur ska man agera på kontaktskotten? Eh, det andra är ju. Vad får regeln med att man får två minuter från kanten för, för, för utfall på Om de vågar skjuta runt huvudet eh, mm. Jag tänker på det här i två minuter Kommer det vara lika mycket? Det är väldigt mycket skott runt huvudet om man tittar på det Och eh, sen är det sju mot sex Hur ska man hinna in och hitta positionen? Eh, och eh, man måste ju träna på att vara snabb in för att vara rätt där Mm. Och eh, sen är det naturligtvis de här mittsexskotten som har, sker en utveckling på nu. Om du tittar på hur det såg ut för ja, ja, den gängse sättet att rädda skotten där det är ett, två, samla, kika vänster eller höger på mittsex. Men eh, nu är det ju också att man kan ligga defensivt som, som eh, några målvarkter gör. Plus att det kommer tillbaks attackmöjligheterna. Att man eh, kan attackera för har de glömt bort det eh, sexorna så att där får man titta på hur ska man ja, implementera det. Det är väl lite av de teman som jag ska försöka försöka få ja, en liten lösning på. Sen så får alla andra kloka liksom se hur går man vidare. Men någonting måste man göra om man vill lyfta allt-fall och försvarspelet
0: Så handbollsutvecklingen drivs rätt mycket av regelförändringar kan man ju säga. Till, till viss del i varje fall.
2: Ja, alltså den här avkasten, det var ju, då kunde man ju fira att man gjort mål när jag började. Mm, ja. Ligga kvar i målgården fira att man gjort mål. Liksom. För de fick inte jag... börja
0: för en alla får en motståndare av över på egen planhalvare. Nej, Nej man...
2: exakt. Men, men en annan rolig grej om man tittar på det, om man tittar på hur Sovjet eller Rysslands, Ryssland är det om man går så, så nio spelar på damsidan såg ut. Ja, bara för 12-13 år sedan Och hur vi eh, Viacker Eva Oftedal, mina Roberts Ser ut mm. nu så är det ju det är en jätteförändring Om vi tittar på mm. mitt sexorna i, i Herrambollen eh, Fabregas det är ju en, ett monster Fin fysik liksom mm. Det går ju inte att ha Det går inte att spela på, på det sättet Som just nu är det som utmanar eh, Som utmanar, hör du mig eller? Ja då som utmanar i det läget Magdeburgs sätt, det är ju Barcelonas sätt att spela, springa ännu mer, ännu fortare. Ja. Och där, det, det blir ju till slut att det, går, det, det blir ju, man går ner 10 kilo och blir lite kortare mm. just nu. Men det kommer ändra sig Johan, det kommer ändras igen tillbaks. Ja, om vi tittar framåt då, för det känns ju som det är lite grann en, en, en
0: regeländringarna påverkar men också en pendel som slår lite fram och tillbaka, det vet du, du också brukar prata om. Eh, vad, vad är, det är ju svårt att säga om hur, hur, hur saker och ting ska utvecklas, men vad, vad tror du då? Eh, till slut så går det så snabbt det går och då kommer det att vara
2: ja, reaktioner. Tendensen har ju varit då att, att istället för att ligga i mega högt tempo hela tiden så lurar man folk genom tempoväxlingar. Om vi går tillbaks lite till historien så kommer vi ju ihåg väldigt väl Hur Balic spelade, en av mina absoluta favoritspelare genom tiderna där man istället gick ner i tempo och gjorde enorm tempoväxling mm. vilket, vilket, vilket kan bli det. Men då kommer det också kunna finnas behovet av att det finns några som, som klarar av att och skjuta också. Så att, Ja, det ska bli intressant. Jag tror ändå att, att det kommer inte att fortsätta bara gå att springa fortare. Däremot så kommer man att bli oerhört mycket bättre om vi går och tittar på andra sporter. Hur man springer tillbaka i defensiva löpningar mm. mot kontringar till exempel. är Mer organiserat än förut. Det, det tror jag. Mm. Vi är ju många som
0: gillar Magdeborgs typ av handboll och, och, och inte titta på. Var är,
2: var var, är, du, är du en av dem eller... Vad tycker du jobbar? Ja, så det har ju varit. Men den är på väg att bli lite jobbig för dem. Bara att mm. Man tittar ju på hur stoppar vi det? Vilket håll vill vi ha gisslig där på, på styrd? Eh, hur vill vi ha dem? Eh, vill vi, vågar vi låta dem komma? Hur tar vi emot dem? Det spelet som de gör nu, eh, om man ligger med lite, lite två år, då kanske man kommer flytta ner dem lite. Men annars så öppnar ju det också upp för. För, för lite mera skott från, från kanten också, men, men jag tror att det kan bli så att försvararna kommer att bli så skickliga så att det kommer att utvecklas eh, mot att man får, får hitta lite skytte igen. Har du koll på vad, vad, alltså det är ju Ben och Viggo där i, i
0: Magdeburg som är, är ju tränaren och så, va? Hur har de utvecklat och varför har de gått denna vägen? Har du någon koll på det?
2: Smarrason, Omar Magnusson, Kristiansson och den underbara Damgården. De passar ju för det här spelet. Det är Att de har värvat enkel...
0: utifrån en spelidé kanske?
2: Ja kanske men framförallt är det ju en, en, en väldigt enkel spelidé. Den, den bygger ju på den här en mot en, två mot två. Skapa yta för som, som Spanien körde väldigt mycket eller deras grundtes liksom om du kommer ihåg alla de här skickliga spelarna som låg och, och på halvdistans och bara körde ja, under de sista, ja, om vi går tillbaka 10-15 år så var det ju det helt avhållet deras sätt att spela. Men de hittar ju den här spelartyperna som klarar det. Ja, och nu har
0: de ju tagit in två, två svenskar som passar väldigt bra i det, med Klar och Lagergren
2: till exempel. Ja, men alla gånger Johan, när det kommer så här så kommer det smarta tränare som, som hittar motmedel mot det här och då måste utvecklingen ta ett nytt steg. Jag tycker det är hela fascinationen med, med vår sport och liksom, nu kommer någon kloka titta hur gör vi nu med det här då? Kommer det att räcka med att man bara går på genombrott då? Då kommer ju också en regel igen Johan får man säga så. Mm. Den här regeln med att man kanske inte ska få ta det här antalet steg som i alla fall jag ser väldigt ofta. Det är väldigt många steg. Om vi tittar då på Pytlick och Gidsell, om vi tar dem som exempel eller för den delen allihopa. Så ligger de ju på gränsen hela tiden till att ta för många steg. Det beror på mm. hur, hur det kommer att bli där. För de har ett litet behov av det extra steget. För att lyckas i, i den här speltypen.
0: Så en regelskärpning där ja Med gällande stegen. Som är rätt många efterlyser. För det blir väldigt svårt att försvara. Så, så kan ju det. Det kanske kan
2: bromsa den här Magdeborg-handbollen. Mm. Sen finns det ju en, en annan intressant faktor. Du och jag pratade ju om, om de stora dragen här. Och du vet ju eftersom. Som är. Känner varandra lite så kan man ju säga liksom att det kommer ju också Kunna utvecklas nya skott Och då kan mm. man ju fråga sig Vad görs idag Utav de här alla Alla nu som, som kan alla de här Sex starter som verkar vara Science på hög nivå Och hur man gör allt det här Hur många av dem tränar på att förbättra Skottet? Hur många Tränar på att man kan ha andra positioner Och hur ska vi göra för att för att hitta tillbaka det där som jag brukar få lite skit för när jag pratar om handleden från, från balkan. Som är så otroligt vinkad. Som kommer till nästa steg liksom för att få ett bättre skott. För skotten är ju ändå liksom helt avgörande i, i, i handboll. Kan man inte skjuta så är det väldigt svårt. Även om Gisli visade att att det går att lägga in dem. Men, men där kan ju också komma en utveckling. Du är väl rätt du... så alltså inne på det
0: och, och kör lite skott. Skola eller vad man ska säga Skottutveckling eh,
2: ja, Jag är fascinerad, jag är fascinerad mm. Johan Utav det därför att eh, Vilka tränare har jag träffat på som, som kan mycket om det här Och som, som tränar det med, med, med lagen Jag har ju träffat på väldigt många Tränare som pratar om rundgång Och kantövergångar Och hur du ställer den här och hur du gör den här Och, och de sakerna Men hur många eh, Vet hur man gör att man skjuter 15 km Hårdare Liksom och och vilka, vilka träningsmetoder det är. Vad kommer att krävas. Alltså, det är ju också extremt intressant. Ja. Jag kan ta ett exempel. Vi pratar ju ofta om spänst och snabbhet. Då. Men om jag ska få dig att, att bli 10 centimeter spänstigare. Det kan ta tio år att jobba upp det. Men, men på tio sekunder kan jag få, om du får armen i rätt läge. Att komma högre upp med 10 centimeter. Om du förstår hur du kan skapa den tekniken. Det är ju rätt intressant aspekt på hur man kan tänka så att uh, vi får se men vi, det, jag tror att man måste titta lite på det och då kan vi lära oss massor av andra idrotter och massor av uh, misstag och, och framgångar kommer man göra när man försöker utveckla den delen för till slut så blir det så, det blir ju väldigt svårt att stoppa någon som har ett uh, ruskigt pisk och kan användas sig av att att göra det med kontakt utan kontakt eller på det nya sätt som jag inte riktigt vet var vi hamnar. Vi måste kunna skjuta bra i alla fall, det är jag säker på. Till sist
0: Claes, vad skulle du säga att svenska härlandslaget är någonstans i vad ska vi säga, i, i förhållande till om vi nu kallar det magdeborg lite slarvigt, men, men den som är, på sätt och vis är ganska dominerande nu. Var, finns, var hittar vi Sverige härlandslaget där?
2: Ja, men Sverige valde ju ändå den här, kan vi kalla det balsalinjen, att man, att man måste kunna ställa om väldigt snabbt och att man, man ska orka löpa. Vilket betyder att man, man gick in och tittade på testvärdena bara, om vi nu pratar för rent konditionsmässigt på. Där låg man ju liksom tio enheter lägre än vad man gjorde på, på, på min tid. Nu har man ju lyft det så att, så att man ville ha tvåvägsspelare. Och... Det som har gjort i sitt spel det som man har när man har mött andra lag har gjort om man... Om vi, får, jag, får jag gå till målvakter igen eh, Det är ju så att Pallica var en bra målvakt eh, om, om man tittar tillbaka sedan 6-7 år sedan. Men idag är han ju en målvakt som i de stora mästerskapen har, har varit eh, hela vägen hela vägen upp liksom till att vara topp av alla. Men... Eh, det beror ju på att inte de skotten är inte 9 meters skott som var när han kom fram. Så, så där har det ändrats så Sverige har ju då fått en, där har ju Sverige ett, en viktig del att kunna hitta nya spelare igen eller nya målvakter som, som kan komma upp till den här nivån som som Palik och Apple och de här har haft. sen har man ju hybriden som jag älskar Det är Gottfridsson. Gottfridsson är ju egentligen en kontaktskjutare men också en en, en väldigt skicklig spelare på många plan. Där har Sverige något unikt. Ja, vi se.
0: Men, men visst är väl Sverige också är lite åt, åt, åt magdeburg hållet Alltså det här med bollsläpp ja, och såg. Och, så.
2: och klar, klar är ju är helt fantastiskt. Där. Alltså, alltså Om man tittar på det. Men det kommer också behöva den här Gottfridsson. Och så har ju vi då Erik Johansson som, som kanske kan bli den här typen då som... Som gör ungefär som det alltid har varit att det kommer någon som bryter av med att man kan också klappa till med från det här då och få se. Men i eh, Sverige jag, jag har en, en god framtid tror jag och eh, framförallt så, så tror jag också att damerna har det. Därför att eh, de har gjort på liknande sätt så att eh, vi har två väldigt väldigt intressanta landslag framför eh, de här 5-6 åren som kom.
0: Det är ju intressant och han eh, alltså hur regel boken eller ändringarna av den hur faktiskt mycket det påverkar handbollens utveckling och eh, hur eh, den här utvecklingen av den moderna handbollen har gynnat spelare som eh, Andreas Pallika och Jemina Roberts som, som han är inne på. Så man kan nästan se en rak en röd tråd från regeländringar till eh, deras framgångar eh, de senaste åren.
1: Mm, ja, och det som är också kul faktiskt eh... Han var inne lite på det här med målvaktsspelet där. Alltså man, äh, träning och så. Man ser uppvärmningen och man ser träningar. Målvakterna står och tar emot skott från hoppande skyttar. Det står och bombas från 9 meter, 9 meter, 9 meter. Men på match är det ju så som det är så att nu, utvecklingen så att nu, så är det ju det är mindre och mindre. Det är mer och mer 6-meter skott. Alltså att mål, just att målvakterna kanske ska träna på ett annat det blir, att det blir en annan typ av, eh, av Träning för målvakterna För att och anpassa sig till det, till det spelet Som är just nu
0: Det var ju en häpnadsväckande siffra där Hur många nimetskott som Sverige fick emot sig damerna I, i, i mål, Ja Ja, eller, ja. Eh, ja. Eh, eh, Det var Helgren Vi går vidare med eh, Mikael Apelgren han har ni här. Vad är den här moderna handbollen, eller sättet att spela handboll på skulle du, om du fick beskriva det?
3: Eh, först och främst vill jag ju säga att ingenting är ju svart eller vitt. Däremot så tror jag, som jag har uttryckt vid flera tillfällen, att jag tror att det kommer mer och mer belönas att vara en skicklig handbollsspelare i den förstånd att man är duktig med bollen, duktig i val. Och att inte nödvändigtvis Alla gånger behöver vara Att man har Är störst utav alla utan man, Att man blir duktigare i numerära överlägen Skulle jag säga Att man har en massa spelare som är duktiga på att slå ut andra Och att man hela tiden jagar fyra mot tre Tre mot två Situationer Och jag tror ju att Där kan man alltid diskutera Vad som är spelet eller inte För det kommer nog vara ganska lika mellan alla lag Men att de spelartyperna Kommer belönas mer likt. Liksom Fotbollen har också gått dit i takt med att utvecklingen blir bättre. Jag är inte så säker på att Messi hade firat lika stora triumfer 1988. När gult kort var. Och liksom, man kunde ta ett gult kort och kapa någon bakifrån. Och bara mörda någon fullständigt. Så ser inte det ut idag. Och jag tror att sporten och ihop med att domarna blir duktigare och duktigare. Kommer att belöna de som gör det bra. Och det gör att försvararna. De här riktigt grisiga, köttiga försvaren, så det är egentligen kanske det det handlar om mer också. Att de grisiga, stora, köttiga försvaren, de får lite svårare att fuska nu för att det syns så tydligt.
0: Eh, hade du heller varit, själv tänkte jag bara nu, hade du heller varit spelare nu en på, på din tid så att säga. <laughs> för du var väl ändå en... en Ja, Lejare
3: än en, en spelarna i som... Ja, alltså en sak som känns lite tråkigt att man fick vara med på 7 mot 6-eran. Mm. Det hade ju varit sköj. Men sen vet jag inte om det alltid hade lönat sig. För personligen var jag inte så snabb. Jag tror att snabba spelare kommer belönas väldigt mycket också. Så det tror jag är en viktigare kanske fysisk egenskap att också diskutera. För att klara av att ha stora spelare som är snabba. Eh, det, det kommer bli extremt bra och om de i tillägg då är skickliga nu drabblar upp allt man kan bra på men, men själva, själva just det där med snabbhet blir ju extremt bra när man inte får knuffa i sida och dra och slita ner någon lite halvfuskigt eh, då blir ju de som är, är liksom har spelstiden alla Lucas Sandell till exempel lite mer belönade
0: eh man får lova att du har liksom, satsat på den här typen av handboll i med, med de spelare du har eller som ni har värvat in. Kommer du, du ska ta över Piccaged till nästa säsong. Kommer du att fortsätta på det spåret?
3: Det är inte omöjligt att man kommer att liksom närma sig det spåret lite grann. Sen ska jag säga att när vi har satsat på det vi har gjort i Sobohov så är det också de spelarna vi har fått fram. Vi har, vi har i dagens grupp 75% egna produkter och spelar mycket med dem som vi, vi har utvecklat och fostrat själva i våran klubb. Och där, där finns det många och i våran klubb så finns det en väldigt stor kultur av minihandboll och det här liret. Och då är det klart att vi... Väljer det spelsättet lite mer Jag tror ju att som tränare gäller det Att inte vara för fyrkant i att det ska finnas En sanning eller något som är rätt eller fel Utan det gäller ju att försöka maxa den Den truppen man får tillgång till Så att det är inte omöjligt att jag kommer Försöka pusha för att värva spelskickliga Spelare till tjeget men jag tror också att Det blir viktigt att Man hittar metoder för att göra de spelar Man har så, så bra som möjligt Vad är
0: vi idag om du skulle titta på Världshandbollen Alltså har den här handbollen är det den som dominerar nu skulle du säga? Eller, och ibland pratar man om pendel som slår fram och tillbaka med, med, med trender och så. Vi kanske inte kommer att få tillbaka de sovjetiska jättarna och skyttarna från 80-talet igen. Men vad skulle du säga att, 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 att vi är idag? Det är alltid svårt att
3: definiera och säga exakt. Och det, det är klart att det blir en sak i media att liksom, man vill förstärka saker och sådär. Men jag tror att... Min känsla är att just nu i världshandbollen så är man duktigare på att spela till sig numerära överlägen och det gör ju ofta skickligare spelare mot en eller skickligare spelare, eh, bollskickligare spelare och så handlar det om att välja rätt i de lägena och där är det ju en jäkla bra egenskap och ha ett fint riktigt bra skott också. Så att eh, det handlar ju om mycket i dagens handboll med tanke på att det börjar bli väldigt mycket svårare att försvara i duell. Eh, rena och skära dueller nu när man inte riktigt kan fuska lika mycket som tidigare. Och i tillägg som är en diskussion då som har varit mycket i världshandbollen det sista att eh, det många gånger det är lite lurigt med stegen. Att man ibland ligger på eh, till och med 4-5 steg ibland gör ju att... Det handlar väldigt mycket om att försvaren då går in och hjälper och stänger och så är man numerärt överläge någonstans. Och det, jag tycker att världshandbollen går mot det, att de som är skickliga på att få bollen vidare där och välja rätt i de situationerna. Det är de spelarna som belönas mest och eh, många gånger är de som är med och hjälper sina klubbar att, på att skapa bäst
0: resultat. Går det att kombinera de här två, om vi nu, nu jag, fattar, jag målar upp det som svart och vitt och ytterligheter och så här men går det att kombinera det i, i ett och samma lag att man nästan skulle kunna ha, ja, beroende på vilka spelare man byter in då så fattar jag att drömmen är ju att ha, ha tre stycken nyhetsspelare, e Om vi nu bara pratar nyhetsspelare, e som, som är så kompletta så alltså de har allt det där men, men det är det ju väldigt få som har eller ens kan kanske värva in så. Kan det bli så att, att man har två olika uppställningar och spelar två typer? Eller... Ja, men jag tror,
3: jag tror inte det är omöjligt. Jag förstår att du vill komma åt. Jag tror inte att det som sagt kommer vara så, man så snart. Och två delivit. olika huvudtränare också. Ja, precis. En, en som gillar lyret och en som gillar kött, köttandet. Nej, men om jag, jag tycker det är ett jäkligt bra exempel. Som de är Champions League-mästarna. Det är jätteofta de, istället för att gå till sju mot sex. Så slänger de in Mikael Damgård. Han ser inte ut som en ryss. Men han skjuter ju varje anfall då. Mm. Och han skjuter ju typ mål varje gång han skjuter. Men rent om du tittar på det rent taktiskt eh, så är det många gånger helt järndött. Fast det är ju inte järndött att göra mål. Eh, men han bombar ju in den liksom. Eh, så att många gånger tycker jag att Magdeburg, det kan vara så här att eh, han spelar inte på hela matchen. Så kommer han in i minut 47 och så bara gör han sex mål direkt. För varje gång, och alla lag vet, han kommer skjuta. Eh, och så gör han det och så har de ett till vapen de kan använda för att ändra en matchrytm eh, likt. man kan ändra till 5-1 eller 7-6 så jag tror ju att eh, där ligger ju Magdeburg väldigt fint till att de kan liksom ändra det här spelskickliga till okej okay, nu gör vi bara ett litet platsbyte där och så skjuter han och så håller vi tummen att den går in och han har en extrem spets med just det skottet så att, eh, det är inte omöjligt att det kommer vara en, eh, en grej som vi tränare kommer hålla på
0: med Vilka har tagit den, den... Eller om vi går tillbaka till vem, vem uppfann den här spelskickliga handbollen? Jag tror, jag tror
3: ingen har uppfunnit Nej. den utan jag tror att det har blivit en följd av att domarna har blivit bättre. Det var ett jäkla gnäll tag om att man knappt fick nudda ut sida två som försvarare. Men det har ju lett till att man slutar stå och knuffa folk ut sida två utan att man flyttar benen och så kommer i helt andra situationer. Så jag tror att på grund av bättre dömning så får vi se skickligare handbollsspelare idag. Och inte lika mycket att man Om man nu tvingas byta anfallsförsvar och ska stoppa in en anfallare Så är det ofta man kanske stoppar in den skickliga För att det belönas bättre än att bara Stoppa in en skytt Så jag tror ingen är pappa till det men, men om jag ska försöka peka på någon så är det möjligtvis Den spanska handbollen som Anfallsmässigt hela tiden har pratat Och tänkt i banor om hur de spelar till Sin numerära överlägen Och det gör de antingen genom att gå en mot en Eller väldigt mycket två mot två ihop med mittsexan Och att i de lägena Eh, välja rätt Så att eh, det är väl de som jag skulle tycka Ligger lite i framkant eh, där kanske
0: Är det någon speciell I den spanska Tränarskolan Tränarkadern som, som Var först med det där Eller? Eh,
3: ja eh, Alltså de är ju Stöpta väldigt mycket i samma form Hela det där gänget eh, Jag tycker väl att Eh, Raul Salles i PSG har väldigt mycket intressanta eh, tankar och har haft det länge. Eh, gjorde det väldigt bra med Vardar och det är väldigt spännande det nu att han eh, är lite föregångare i att börja använda Steins i ett så stort världslag som de är eh, och får så bra betalt på att man har en spelare som är så snabb och slår ut spelare och ger de här andra spelarna brevet som har sina superkrafter. Innan hade de Cristopan som är typ störst i världen eh, och på vänster i det hade de en Prandi som skjuter stenhårt och får han de här tre mot två situationerna så bara skjuter han så att det tycker jag kan vara
0: en intressant sak att nämna Vilka har du inspirerats av eller har du varit runt på studiebesök hos andra tränare och lag eller så?
3: Nej inte så mycket studiebesök men däremot också nördar man ju väldigt mycket på
0: handboll och tittar
3: vad som man ger framgång och försöker liksom identifiera sig med vad vi kan hålla på med där man är just nu när man är i CVH och där man också Titta vilka lag som är framgångsrika och där tycker jag att Magdeburg är en väldigt stor inspirationskälla när de går så pass bra som de gör just nu och jag tycker att de liksom har förflyttat sina positioner. Jag tycker att Wigert där som tränare har fått till det extremt bra med så många spelare som är skickliga och kanske inte är så typiskt tyska. Som, som Bundesliga kanske har sett ut eh, förr. Och så i, i, blir det intressant att se om den, liksom, om den framgångsrika eran fortsätter. Eller om till exempel Kiel som spelar lite tuffare med skyttet kommer att löna sig det där. Eh, och sen ska man försöka hitta sanningar efter det. Och så kanske i, som det ofta är i våran sport att det handlar om vad vi gjorde i minut 57 ändå. Så att, eh, det, men jag, jag tycker att det är ett lag som, som såklart man ska snegla på med tanke på att ja, de nu kör på
0: Melsungen går ganska bra med också lite mer gamlas handboll, får man säga så, eller lite mer tungt skytte Nej, men
3: det är det som är det roliga då med
0: Melsungen att de går lite bättre nu, det är att de har ju tagit efter
3: PSG lite De har en ny playmaker som heter mm. Balanciaga som är exakt som Luke Steins, supersnabb och pytteliten Och så har de ju värvat Kristopans där bredvid Eh, så jag fixar väldigt mycket av de numerära överlägarna och så spelar de från det, så det är, väldigt, det är lite PSG-varning där. Eh, och, eh, men intressant att den typen av spelare belönas mycket mer idag. Jag tror att en så liten spelare förr i Bundesliga hade ju bara blivit mördad och det, den, det hade varit svårt för henne att få ut lika mycket om det hade gått tillbaka 15 år. Så att eh, ja, det, jag tycker det är
0: kul att eh, skickliga spelare belönas. Eh, Vad står ni i, i svenska landslaget på skalan? Om vi nu ska om jag fortsätter att hålla mig fast vid ytterlighet och sådär där måste man inte göra men
3: var... Jag tycker att vi är ett utav de landslagen. Eller ett utav de lagen om vi skiter i om det är eller landslag som är lite där. Jag tycker vi ligger i framkant. För det handlar inte så mycket om exakt spelvalen utan det handlar ju om spelartyperna och tittar man på att ha. Klar Gottfrisson, Albin Lagergren och Jonathan Kolpsbogård. Det är ganska lite bomberi från 9 meter. Det är ganska mycket förflytta bollen snabbt, göra kloka bra val med passningsskicklighet med hög fart. Så att jag tycker att svenska landslaget som nu har varit de sista åren verkligen är rätt
0: på spåren. Lite partisk också kanske. Jag jobbar ju där så ska jag säga så. Hur mycket eh, påverkar liksom, sättet ni väl ändå då har bestämt er ja, lite grann för att spela eh, uttagningen av spelare? Eller, mm. men, som, som, som klubblagstränare kan man ju utgå från det spelarmaterialet man har eller så, ja, eller så försöker man ju värva ut det från en idé. Som och så har ni ju tillgång till alla Sveriges spelare.
3: Ja, eh, nej men det... är. Det är ingenting som är uttalat utan det är ju väldigt mycket de som presterar mest och når mest och då är jag lite inne på det här jag var inne på innan att de som liksom får mest framgång i sina klubblag är de som har en tendens att få chansen i landslaget men det finns ju lite intressanta exempel som om vi tar Lucas Sandell som ett exempel som är svinsnabb så har du en jakturin som är en riktig bombarskytt. så är det ett litet intressant exempel även om jag tycker att det är väldigt jämnt. Men valet har fallit de sista åren på Sandell. Mm. Trots att Turin hade ju lekstuga i sedan till exempel. Så att... Och jag ser inte att det är något klart uttalat eller att det inte finns någon chans för Jack Turin att ta steg. Jag bara konstaterar att
0: snabba spelare idag har en tendens att belömas mer. Och Lukas Nilsson blivit ett lite offer för... nu Ursäkta, uttryckt offer för <här> spelidén. <här> ja, nej. Jag tror inte... Det, det, det bottnar inte i spelet. det är inte utan bottnar ju
3: hur bra man lyckas i sitt klubblag mm. som, som landslagstränare handlar det väldigt mycket om att ta ut dem som är, är bäst mm. och är i bäst form och har störst roller i sina stora lag och där har jag han i så fall eh, fallit offer för att eh, det finns andra som har presterat mer mm. eh, så jag tror inte det handlar om om han är liksom snabb, smal eller bra i försvar eller vad det nu kan vara utan det handlar om vad du slutade ha få till i ditt klubblag och om liksom springer du runt och spelar mycket i liksom kill som Erik Johansson gör ja, då har du större chans att bli Ja,
0: jag tänkte komma in på Erik Johansson inte mer än att, att där har vi ju en, en hyfsad skytt han är bra på mycket i och för sig
3: Ja, jag extremt bra emot hem. Ja. Så att jag menar, han är ju mycket en, en drömspelare även för sådana mycket Apropriam Coacher som tycker det är superkul med liksom tekniska spelare. Han kan ju i tillägg skjuta av hårt och det är väl, är väl toppen. Så det vore ju gött att
0: ha en massa sådana på plan också. Jag kommer på en fråga här. Alltså, du får ju ändå säga att du, du kör ju ändå den, den modellen är den. Är det för att du tror att som du har varit inne på att det är den som, kom, det är den som är ändå är framtiden, det är den som belönas nu eller finns det något så här ideologiskt bakom också att du vill vara en, en tränare som spelar så? Eh,
3: både och tror jag. Jag tror inte svaret är så enkelt. Det som jag var inne på innan så handlar det om att Få ut maxen av den trupp man har. Vi har haft väldigt mycket sådana spelartyper i Sevov. Därmed sagt så märker jag ju hur ofta jag i taktik genomgångar eller i gameplans när vi väl går in i matcher inser att jag vill ju att vi gör saker med flit och tänker till. Och jag blir ju inte lika lycklig när en spelare skjuter i vad jag bedömer som ett dåligt läge. Och skjuter mål kontra om vi faktiskt spelar bort dem på ett metodiskt och förnuftigt sätt. Eh, för mig handlar handboll och anfallshandboll Om att skjuta så många gånger som möjligt I ett bra läge Har du en skytt Som gör väldigt, väldigt mycket mål från 10 meter lik Damgard i Magdeburg Så är det ju toppen om han skjuter Från 10 meter eh, Men däremot vill man att han ska ha bra procenter Men det är ju helt värdelöst om vi passar kanterna mycket Om vi har dåliga kanter till exempel Så att det, det gäller ju hela tiden att hitta en väg Men det är klart att jag måste erkänna att jag jag ofta går åt det hållet för att, ja, det är väl som liksom jag alltid tycker oss liksom.
0: Finns det någon tränare får fänga också? För att det är ju det du kan utveckla och påverka mer och kanske få mer kräv för om ni spelar en bra handboll än om ni har en <laughs> dygnskytt som går på skjuter. För det kan han ju göra utan din hjälp.
3: Så. Ja nej, det är väl fan Nu fick jag en tack istället stället där han eh, ska skjuta massa idag då Nej men eh, Nej det tror jag väl inte Men däremot så kan det nog finnas En tränare Man vill ju känna att man har kontroll Ihop med laget På vad vi håller på med Det är ju väldigt coachat Och svårt att hjälpa laget där ute Om det bygger på att vi ska bomba utifrån Och vi helt plötsligt inte sätter den Då har man inte så många vapen kvar har man däremot en massa tankar och idéer om hur vi vill göra om vi möter olika problem, då kommer jag lättare kunna hjälpa laget från bänken. Så det är nog snarare det som gör att man hela tiden går åt det hållet att man vill ha konstruktiva lösningar för att liksom kunna känna att man kan, kan hjälpa till
0: från bänken tror jag. Vi sitter här i Östads och om en timme ska ni möta Östads EF i eh, ligapremiären eh, med sig behov. Men, men samtidigt så vet vi att du ska till Bikshäged eh, nästa säsong. Hur, eh, hur mycket är du inblandad i planeringen inför nästa säsong där? Eh, du ska ju gå tillsammans med Jonas Kjellman eh, parallellt då med detta uppdraget och du är för förbundsskottel också. Ja, men det är väl ganska så lite. Jag är väl ganska tydlig på vilka spelare som jag
3: önskar eller vilka spelare som jag tycker är bra. Jag är med och liksom bollar om det kommer frågor. Men det är ju inte riktigt mitt arbete förrän man väl är där och som du är inne på så har jag lite andra uppdrag innan. så att Lite grann och om frågorna kommer Så är det klart att vi snackar med varandra Och bollar lite Men det är inte så att alltså Jag är ju bara tränare Jag är inte, jag är inte något mer än så, så att, det, Men det är klart att jag hoppas att vi får så bra lag som möjligt Nästa år säkert
0: Men är Kjellman mer inbladdad? Han har inget annat jobb vad jag vet Och, och snacka ungerska Och kan klubben utan och innan efter sju år vad han vill.
3: Ja nej, vi håller på och bollar tillsammans Och snackar liksom
0: Men är det han som mer har kontakter med klubben? Eller det har du lika mycket?
3: Eh, nej det har vi nog lika mycket. Vi mm. håller på båda två. Mm. Eh, och, eh, liksom, och så snackar jag och Jonas tillsammans också. Och snackar lite om förra matchen och vad vi tyckte och tänkte. Och om vi såg någon spelare någon annanstans. Och det är också inte alltid så konstruktivt. Utan det är lite bara så som vi handbollsnördar är. Kan vi bolla mellan varandra. Och sen så vad det slutar upp med behöver inte alltid vara ett eh, värsta jobbsamtalet. Utan det är mer ett bollande för att ja, känna av var vi är någonstans i, i våra tankar
0: Du och Kjellman kände väl inte varandra innan och utan hur, har ni varit liksom och paddlat kanot en helg i, i sommaren och lärt känna varandra <laughs> eller? Nej, eller det,
3: det kanske vi borde göra <laughs> så vi har ju faktiskt, alltså jag var med i landslaget någon gång som verkligen ung påläggskalf och då var han kingen där på, på kanten så att det var inte så att man var askaxig och snackade van så mycket men däremot så märker jag att båda är lika handbollsnördiga så att jag känner inget bekymmer av att vi, vi kommer att lyckas ha ett bra, bra samarbete. Och det känns som att man har liksom höga ambitioner som tränare och sådär också. Så att det känns väldigt spännande. Men det, men det finns ingen sån, vi var inte liksom poolar innan och så utan. Har ni träffat nu? Nej. Eh, nej det har faktiskt inte gjort. Men vi har snackat en jävla massa i telefon så att det är väl lite 20, 2024
0: är det inte det? Jo. Ja, ja ja Och ni, vi är bara på 2023 nu ja. Men ni har alltså inte träffat sen ni blev klara Eller ni har ni har inte träffat sen När träffade ni sig senast? När du var med i landslaget? Det var nog när vi mötte
3: Shagged med Elvrum tror jag okay. mm. Då stod man och störde sig på Att han var jävligt lång och jobbig I försvar men, Så att nej, men Det blir spännande att se vad vi, hur bra Vi kommer att lycka det är klart att Det blir en helt ny ny grej och någonting vi måste bygga upp tillsammans men jag tror ju och det har svin svinbra hittills och det är ju toppen att han har så bra koll på klubben och staden och laget och den europeiska toppanvalden också man måste ha respekt för att jag har jobbat länge som tränare men jag har ju varit mycket på den här nivån mm. det är superkul att man har fått chansen att vara med och se och lära i landslaget men det är också någonting nytt att komma ut nu i den europeiska toppen som är det jag siktar på
0: Ja, Hur ser satsningen från, från klubbledningen ut? och så där? Det, i, I de där klubbarna, Tiksäger har väl legat liksom på samma nivå i många år, kan man väl säga. Eh, men då klubban handlar ju rätt mycket om pengar, såklart, som så vi gör i all toppidrott. Men, men där kan det ju vara så här att det är en jättesatsning och, och sen är det lite mindre. Hur ser det ut inför nästa säsong? Eller vad, vad skulle du säga? Ett Nej. tag abonnerar de väl på kan man säga, kvartsfinal i Champions League. De har väl aldrig varit längre, men det var ett tag de alltid var där och där tog det stopp. Man har ju legat precis
3: bakom men Det finns ju någon sorts dröm om att snå titlar av dem ibland vilket man har lyckats göra men Värsbrem är ju en gigantisk klubb mm. inte minst ekonomiskt så det, är ju, det ska ju till en liksom överprestation men skillnaden är inte större än att får man till en väldigt bra prestation så kan man sno titlar av dem och kan man göra det då kan man lika gå till Final Four. Mm. För Värsbrem har liksom, mm. kolla på Värsbrems trupp i år, det är ett skämt hur många spelare de har. Så att där ligger ambitionerna. Mm. Eh, så det, det är ju helt där uppe och sikta mot, mot Final Four. Eh, mm. Men det är ju en hårfin balans mellan att man är där eh, och inte är nära att gå till Final Four liksom. Så att, eh, men där ligger ambitionerna. Och så eh, har vi i mångt och mycket en liksom, äldre trupp och så ska det... Kanske förändras lite då när man byter coach och så får vi se vart
0: vi tar vägen. Med allt detta sagt, vilken är din drömbehördning till tjejget?
3: Den tycker jag är lite lurig. Men så, apropå det som jag var inne på innan. då, Om man inte bara ska ta en liten och spelskicklig så är det väl kul med typ en pitlick eller sagosen eller något sånt där. Som kan det mesta. Det vore ju toppen. Tar du med någon svensk
0: spelare? Det
3: är väl inte omöjligt så att det kommer säkert att kanske kunna bli någon, det hade varit spännande att få, få lite skandinavisk touch på det de det är en grejen grejerna de ville när de varvade än också att de ville, de insåg att Skandinaverna väldigt ofta låg i toppen i de här VM och EM-turneringarna och så kände de att de ville göra någonting nytt så att det är väl ambitionen att få med sig
0: några skandinamer. Märker du då när du ändå snackar och ska in i en sån klubb just? Alltså det... Danskarna är ju överallt och vi har ju också sett de sista åren efter landslaget framgångar hur svenska är, är, och även norrmän också. Är, är, det låter på dig, ledande frågan, att de är högt aktade, liksom skandinaviska spelare.
3: Ja, det är de ju. Dessutom så är de enkla att göra med. Mm. Så att det, det finns ju väldigt många positiva aspekter. Och det är många lag som, jag menar Kiel har ju i många år varit väldigt framgångsrika med att göra det de gör typ nu med Skippagöt typ den bästa i svenska ligan och få den att växa i nästa miljö. Så att, det finns något intressant där.
0: Och det verkar ju gå att ta steget från, från eh, handbolsligan till eh, hög nivå i, i Europa. Nu är Erik Johansson tog steget via elverum så att säga. Men, men vi har sett eh, Schippagröte gå direkt i Kiel och så vidare. Och, och, och med flera. vad eh, Undervärderar vi... Ligan eller ska vi snarare prata om att svensk spelarutveckling är väldigt långt fram? Nej men jag, jag vet inte exakt hur vi,
3: alltså Om vi undervärderar inte, men därmed sagt Så är det många exempel på att de som är bäst i Sverige Lyckas ofta väldigt bra när de kommer ut i de stora lagen ut i Europa så att Det eh, ska tycka att vi ska vara stolta över i, i ligan.
0: Ja men eh, även eh, Apelgren är ju rätt så mycket inne på hur eh... De ändringarna i reglerna har, har påverkat Utvecklingen de, de senaste åren Och hur det gynnar döm Dömningen, alltså, dömning, ja. <laughs> dömningen kom, Den kom ju igen här mm. eh, Och hur den har gynnat En viss typ av spelare Och det är därför vi har eh, fått den utvecklingen eh, På handbollen Som, som eh, vi har nu eh, De senaste åren
1: han stängde Så... väl ner Jack Thuréns Fortsatta landsfaktor Fullständigt <laughs> <Ja>. <laughs> Var väldigt förtjust till Luka Sandell <laughs> ja.
0: Men det var väl ett bra Exempel kanske på, på Hur de tänker Sen Jag ställer mig lite Tveksam till det han säger om att eh, Hur de tar ut Spelarna till landslaget Att eh, det skulle bara handla om eh, hur De som presterar bäst I klubblaget för <laughs> ja. att eh, då har vi väl sett exempel på där man kan undra. Ja, det är ju de klassiska exemplen de senaste åren här under Solbergs tid med, med Jerry Tolbring och, och Andreas Nilsson kanske. Att, ja, jag tror att där, där är fler aspekter än, än bara att de som spelar bäst i klubblaget ska, alltså att de tas ut. Sen kan ju förstå konkurrenssituationen. Det går väl inte att säga någon kommer in på Lukas Nilsson då är ju som väl också en sån som folk undrar var tog han vägen och han berättar ju nu i en bra intervju i, i Handelskanalen här nu. att För nu vill han ju prata mer. Nu när det gått bra det har det uppstått <laughs> även om han nu är skadad. Så, så pratar ju Lukas Nilsson ger lite intervjuer igen. Det har bara varit dysta alla handar som har fått tag i honom de sista åren. Annars nere i Reinäckarlöven. Men... Han och jag hade ju en tung Det vittnar han ju själv om hur tungt han hade I Rennäckarlöven och det är ju inte så konstigt Att och med den utvecklingen Erik Johansson Och andra spelare på hans position Så att det, det är ju klart att det kan ju vara en position Där det är väldigt tuff konkurrens Och det har du ju varit på vänster sex också Men det är väl svårt att säga att eh, Vanne och, och Pellas eh, Inte har eh, Levererat i landslaget eh. Eh, Också eh, lite det jag reagerade på Var ju att eh, han och Kjellman inte har träffats eh, Någonting eh, Varken inför de skulle ta över eh, Eller skriva på kontrakt med Picktjegget Eller nu under den här tiden För jag menar det är klart att de, de har satt igång och, och jobbat Kring det är Inte minst Kjellman då ju, som inte har något annat jobb Men eh, det är alltså eh, snart fyra år sedan de träffades Är inte du lite förvånad över det?
1: Jo mm ja Jo, jag blev det när, de, när han sa det men ja
0: Nej, det kanske inte är så Om man pratar istället, om man skypar och så vidare så.
1: Ja. Jag träffar inte dig så ofta Nej,
0: <laughs> nej och vi har ju ett uppdrag tillsammans i den här podden
1: Ja, ja visst, jag ska du till Saudi och ner där för ändra, så hade det varit kul att få följa med
0: ja. Vi kan ju se om, om podden kan... I så fall få loss. Men det är ju ett gott ändamål. Man kanske kan få sponsorer till att förändra Saudi inifrån. Mm. Jag tyckte det var intressant att lyssna både på Claes på och på Mikael. Om vi nu ska köra förnamnen här. Vad de hade att säga. Och det var kul att testa ett sånt här tema. Hoppas att ni gillar det. Vi får se vad vi gör om två veckor om det blir... Också då några längre intervjuer. Eller att det blir att eh, du och jag pratar kring eh, några kanske lite mer tidlösa ämnen.
1: Mm. Och Sajs, eh, bara apropå Rappelgren, eh, han kommer ju till en pick pickseger där. Han säger ju att eh, det är kanske ja mer skandinaviskt och så att det kommer att bli det. Men samtidigt att han liksom han anpassar sig, han spelar på ett sätt med behov nu men det är inte säkert att han kommer att spela på samma sätt med Pick Seged. Det ska bli kul för man, jag gör det i alla fall. Jag, liksom, ser man en tränare så tänker man ju han har det, han vill spela det spelet. Men det ska bli kul att se vad det, vad det blir av Pick Seged, vad det blir för typ av lag när han kommer mm. dit. Om, det är liksom, om han värvar dit spelare till det spelet som serverar spelar mer. Eller om det liksom är klubbledningen där som bestämmer vilka spelare han ska få. Och så får han anpassa sig efter det. Så Pixel blir rolig att följa de kommande åren.
0: Absolut. Ja, och så noterade du att vi fick in lite också din älskade regelbok. Eller ja, med hjälp av Helgen och Apelgren.
1: Ja, ja, med knuffarna där, ja. Ja, men mm. jag tyckte de nämnde det rätt lite där med kant. knuffarna var ju liksom talk of the town regelmässigt för tre, fyra, fem år sedan kanske. Men nu är det mer kant att liksom det är total, totalt förbud mot att ens nudda kantspelarna. Mm. Det, vilket jag har slagit över ibland tycker jag när det liksom är, kan mm. eh, mer kantspelare som är aktivt och frivilligt hoppar in i försvarspelaren och det leder ju det har väl redan lett, lett till det men det fortsätter att leda till att man, man vill ha ännu mer kantläge såklart för att man får mm. eh, dubbla chanser
0: Gynna de här med bollsläpp och så vidare
1: rulla ut bollen snabbt och ja spänst skotteknik Mm. mm. Så ja. är det med allt flink. Det är domarna som styr handbollens utveckling. Ja. Ja, men det det. Ja, det ja, ja, det är det. du sitter det vad heter han? Galego där i EHF:s. Han är inte kvar längre men han ligger bakom mycket. Det är, han som, det är liksom de uh, figurerna i bakgrunden som driver handbollens utveckling. Det är inte spelare eller tränare utan uh, i hemlighet är det domare.
0: Den, den slutklämmen Den gillar du och jag säger inte emot Du har börjat övertyga mig om Domarnas Totala makt i handbollsvärlden mm. Men det rundar vi av Och så hörs vi om Två veckor igen
1: Tack för att du vi. lyssnade vi. Hoppas ni gillade det Hej, Hej.